0: En algún momento, todos nos hemos preguntado de qué se trata esto de estar vivos. Y
1: justo de esto vamos a hablar. ¿De qué se trata esto? Esto de estar aquí y encontrarle el sentido. Y también el sentido a lo inesperado. Siempre queremos entender como si entendiendo controláramos la incertidumbre. Buscaremos encontrar que
0: valga la pena estar aquí. ¿Le entras? Un tema súper de moda, interesantísimo y que nos tiene como sociedad en una crisis tremenda de identidades, el feminismo y cómo lo estamos entendiendo.
1: ¿Cómo estás Susana? Muy bien, muy contenta de abordar este tema. La verdad es que desde el 8 de marzo traigo unas ganas de grabar este. <risa> ¿De qué se trata esto? ¿Qué está pasando? ¿De qué se trata esto de ser mujeres en este momento
0: de la historia? Um, por un lado es, es, es como padre ver todo el avance y todo este lugar que hemos ido ocupando como mujeres todo lo que las mujeres eh, generas, por generaciones han ido abriendo camino y el lugar en el que estamos hoy pero no sé si os, digo sé que si sí lo piensas porque lo hemos estado platicando y por algo salió este tema de la crisis
1: de identidad que hoy estamos teniendo tanto mujeres como hombres sí y vamos a abordar este tema a partir, o sea, el tema es el feminismo, pero más allá del feminismo, ¿qué está pasando con los géneros? Entonces, son dos cosas. Uno, el pleito de las mujeres contra los hombres, que uh -huh. está muy fuerte. Y la falta de comprensión que está habiendo de qué les pasa a las mujeres. <risa> ya están todas locas. ¿Qué les pasa? Y... Y la otra es esto que también está ocurriendo en estas nuevas generaciones en donde qué es ser un nuevo hombre que no quiere hacerlo como sus abuelos, sus bisabuelos, sus papás, en donde dice, oye, si ¿sí es cierto uh -huh. que no estaba pareja la cosa. Y yo como me acomodo hoy, quiero ser un hombre eh, nuevo, uh -huh. que no me compré todos estos roles y esta prepotencia heredada que no me la compre yo lo quiero hacer diferente yo quiero como poner en, en, en la mesa unos nuevos valores para mi relación con mi, con mi pareja por ejemplo o para que mis hijos no lo vivan como yo lo viví porque los hombres también son víctimas de esto cuando son chiquitos porque tienen un, porque muchos tuvieron un papá prepotente eh, una mamá autoritario. sumisa autoritario en en donde su ley era la ley, y entonces los hijos también vivieron esta otra parte como de la del abuso, ¿no? Y dicen, yo no lo quiero hacer como, así como lo hizo mi papá.
0: Ahora, en este pendulazo que estamos, ¿no? sea Porque está un poco cargado. Digo, obviamente, cuando ves los números en cuanto a feminicidios, abusos, maltratos y demás, pues el pendulazo no está tan pendulazo, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar no en esos extremos, sino en esta parte donde la mujer, como dijiste, en este enojo contra el hombre, ¿no? Uh -huh. En este pleito contra el hombre, se ha ido como empoderando un poco más y al que yo siento que se está achicando es al hombre, porque como que no están encontrando ese
1: nuevo hombre como ser. Ajá, ajá. Y entonces se mezclan infinidad de temas. Pero bueno, vamos a ir desmenuzándolo. Uno es el enojo acumulado, que de repente llegan chavas tan enfurecidas, y yo digo, santo Dios, esta trae cargando el enojo o la frustración de todas sus mujeres, o sea, de todo su linaje. Y lo está representando, porque aparte, colectivamente hay mucho más eh, validación sí. a, a, a la defensa y, sí. y al enojo, entonces se siente apoyada sol en una solidaridad, pero no es su enojo, es el enojo de todo su linaje. Pero eh, se pierde de vista, y voy a volver a esto de las polaridades, por cierto hay un episo episodio de las polaridades, en donde es justo eso, está tan polarizado, que no es cómo le vamos a hacer para integrarnos, incluirnos, sino cómo le vamos a hacer para ganarle al otro género. Uh -huh. Y es ahí donde es la guerra, no es, es como la intención de separación, no es la intención de unión y de inclusión y de, de integración. Y que, ade que además la humanidad
0: eh, eh, y el ser humano necesita de esa integración, de ese principio masculino y femenino.
1: Por supuesto, pero fíjate lo que está ocurriendo. Por un lado está un fe feminismo, de verdad no quiero ofender a nadie, pero hay de repente puede haber como un feminismo malentendido, como que la mujer tendría que tener las características del hombre.
0: Uh
1: -huh. Sí, Ajá. esta fuerza, pues. Y, y no va por ahí, porque uh -huh. la fuerza de la mujer está en otros rasgos, en otras cualidades, no en las mismas <coughs> cualidades. No es que una mujer se tenga que ya vestida de traje sastre y es muy ejecutiva y muy mandona, ya está empoderada, no. Más bien es una no, falsa imitación, uh -huh. es una imitación de lo masculino, como si ahí estuviera el poder uh -huh. y está soltando su verdadero poder. Entonces, bueno, eso es por un lado. Eh, pero el pleito está cargado de, de, tanta, de tanto pasado en donde no se ve también la parte del hombre. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto dándonos cuenta que las dos partes están afectadas?
0: Sí, sí,
1: sí se ve afectada. Yo
0: eh, veo a los chavos eh, como sacadísimos de onda, con miedo a acercarse, con ¿Y qué tengo que hacer hoy en día? ¿Y para dónde
1: voy? Que yo
0: creo que la mujer lo tiene más claro.
1: Un poco porque hay mucha solidaridad en donde lo que hay que hacer es resignificarnos, re, eh, o sea, empoderarnos, regresar. A, hay tantos círculos de mujeres, tanto trabajo sobre la conciencia desde hace como 30 años, hay centros de desarrollo humano que están llenos de mujeres y no van los hombres. Apenas ahora empiezan a incluirse mucho más los hombres, eso sí. Y un, sí. Pero poco a poco, pero el trabajo de la conciencia sí, del en, en las mujeres, son las mujeres las que tenían que abrir los ojos sí. y sí los están abriendo. Ahora les digo a los hombres, si no abren los ojos, ¿qué va a pasar? Sí, también tienen que abrir los ojos los hombres, pero los que los abren no saben ni para dónde. Ajá. Porque en, en sí como que les llevamos unos treinta añitos de, 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 de ventaja en, en el despertar de la conciencia y en por dónde va el poder de lo femenino. Entonces están las dos cosas. El feminismo radical, que Ajá. es un, una guerra, y la otra es el retomarnos como mujeres y dándonos cuenta que las mujeres unidas, uh -huh. o sea, que hay una... Que, que lo femenino, y es parte del principio femenino, <coughs> es lo colectivo. Uh -huh. Y que no estamos solas. Ahora, en esta cosa desigual que, está, que nombrabas, también hay una inteligencia. Uh -huh. en, en esta desubicación del género. Fíjate, Ile... Está polarizado, ¿cierto? Pero sí. estamos confundidos porque esto ya no, ya no va. Queremos integrar. Fíjense qué está sucediendo, ¿eh? A lo mejor no lo saben, pero las niñas y los niños cada vez más parecen menos niñas y menos niños. O sea, como que... Sí. Ajá. Sí. Eh, sí. Como que sí yo también tengo principio femenino. Yo también tengo principio masculino. ¿Por qué, ¿por qué el rosa es de las mujeres? Uh -huh. ¿Por qué es que las mujeres son las que tienen que cocinar? ¿Por qué, ¿Por qué son los hombres los que tienen que...? Entonces, hay un cuestionamiento muy fuerte, no nada más de acá, sino... Físico. Eh, colectivo, en la conciencia completa de que se están haciendo como... No asexuados, pero como, ¿cómo se dice? Cuando están como... Vi. Sí, vi, bi, vi.
0: Bi. Bisexuales. O lo que hablábamos, que de repente a lo mejor hoy la mujer está encontrando más fácil relacionarse con otra mujer porque estamos en igualdad de circunstancias
1: y los hombres con los hombres. Sí, y también porque hay menos tabú de que se salgan del closet. Pero uh -huh. también hay mucho movimiento de las mujeres para buscar parejas mujeres. Uh -huh. Y los hombres, buscar parejas hombres. Es como... Y, te, pero y, tiene que ver ese, es, ¿Y
0: tiene que ver este feminismo? ¿O no tiene que ver?
1: No como ideología. Uh -huh. No como ideologías, pero sí como esta separación. Como no encuentro como in, incluir... No, no encontró cómo hacer esta integración. Entonces, en lugar de hacer la integración, pues me quedo acá. Pues y de acá soy, acá me entienden perfecto. La comunicación fluye de una manera tan distinta. No me tengo que estar peleando por el poder con este otro que se siente más poderoso que yo. Está peleando su... Pero volvemos a esta parte donde hay es desde un pleito entre hombre y mujer. Pon tú que una mujer que está con otra mujer no sienta que esté en pleito. Pero tampoco está, eh, o sea, está como yéndose por el lado, o sea, es como más fácil llevar, eh, relacionarte con una mujer, una relación de pareja para una mujer. Uh -huh. Y un hombre, qué a gusto no estar en una relación tan complicada con una mujer histérica. Entonces va y se relaciona con un hombre. Por, por cierto, son bastantes complicadas las relaciones de hombre con hombre.
0: Ok, pero bueno, vamos a regresar a esta parte del feminismo y hacia dónde estamos yendo porque lo hemos visto como una crisis en la pareja, como lo estás hablando ahorita, pero también en, en los roles, en cómo van a ser las próximas familias si, pues, en este enojo y tengo que demostrar, nadie cede. Así, ¿Cómo, ¿cómo se va a ir armando? Digo, ya ni siquiera quieren tener hijos, la mayoría, ¿no?
1: Ni pues, siquiera quieren tener hijos. Entonces, ahorita este episodio no es que tengamos la solución en absoluto, solamente estamos abriendo el tema que nos inquieta muchísimo, supongo que ustedes también han de haber visto como cosas, que está pasando? Algo, algo Ajá. está raro, yo, eh, por ejemplo, hay todos
0: estos, eh, te platicaba, ¿no? Estos famosos tendederos de las universidades donde hoy en día una chava... En, en esta impotencia con las autoridades y con el, o sea, unas víctimas de violaciones son revictimizadas y revictimizadas, se encontró como este espacio para denunciar chavos que abusaban, ¿no? Entonces, se abrió este, esto de los tendederos en redes sociales y entonces, pues una chava puede poner fulanito de tal, es un violador. Y a lo mejor va a haber otra que va a decir, a mí también me pasó, a mí también me pasó, y evidencias, ¿no? Pero también está esta parte donde este, y si es un, y si no fue así, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y entonces ya que ya ese chavo ya lo catalogaron ya, y las razones de la chava para ponerla ahí viene desde este enojo. A lo mejor, ¿no? Entonces se desvirtúa esto y se está volviendo un caos, ¿no? Que sí, que no, ya somos, ya son culpables de entrada. Sin
1: chance de averiguar si sí o si no fue cierto, ¿no? Sí, pero sí habla de un enojo colectivo muy fuerte. Y a lo mejor pagan santos por pecadores, ¿me entiendes? Sí, o sea, porque como en la historia de la vida ha habido hi... más eso. Pero... Sí, en la historia la verdad es que el abuso a la mujer sí, 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 es, sí, sí, sí tiene peso. Uh -huh. No es que se vaya a desaparecer y todos ya nos llevamos bien, o sea, si sí está ahí algo que tiene que ser reconciliado, sanado, es un trauma, uh -huh. y no individual, es un trauma eh, colectivo, uh -huh. y es muy fuerte. Uh
0: -huh. El otro día estaba leyendo en, en, en Instagram una chava que me encanta cómo escribe y, y hablaba, y esas mamás de esos ¿qué harías si tu hijo aparece en la lista de los tendederos? O sea, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Y qué decía? Eva di no, no, tampoco ponía la solución, ah, como tú y nada yo más abría el tema, ¿no? Exacto. O sea, y se iba más a que haría una mamá de un chavo que aparece en esas listas. Y al final ponía, obviamente también incumbe al papá, pero como estamos hablando del feminismo y este tema de mujer, movimiento colectivo, se dirigía a las, a mujeres, las mujeres, a las mamás. No, ¿Qué harías si tu hijo aparece ahí?
1: Pero también le voy a preguntar a los papás ¿Qué haces si te enteras que tu hijo hizo tal o cual cosa? Exacto. Yo te voy a decir algo, eh, Ileana. En consulta, tú no tienes idea La cantidad de mujeres Que son abusadas todavía Claro, sí Pero todos los días O sea, es muy fuerte ¿Tú sabes cuántas veces ha llegado algún paciente A, de a decirme Hoy quiero trabajar esto que no puedo De la culpa porque abusé de no sé quién. Uh -huh. Nunca. Mm.
0: Estaba yo sorprendiéndome de que hubiera llegado alguien a decirte
1: eso. No, y yo digo, no, no digo, no, no hay juicio aquí, pero yo digo, cuánto arrepentimiento, cuánta culpa, qué mal sabor de boca no poder confesar esto. ¿Cómo lo viven?
0: Ay, bueno, es que además yo creo que piensan que era parte que, que no fue abuso. No creo que vivan pensando que fue abuso.
1: No sé si todos, no sé si toda la vida, a lo mejor el momento que lo hicieron y, y lo hicieron así muy bruto y ni lo reflexionaron, pero en algún punto dices, híjole, hice algo que pues no estaba padre, ¿no? sin sentimiento. Pero alguien que
0: hace algo así puede tener esa conciencia.
1: A ver, no es alguien que lo haga así. Hay momentos en la adolescencia, en la juventud, donde la hormona viene muy fuerte y la presión de los amigos también está muy fuerte y puedes llegar a hacer cosas por la manada mm. y no meterle ni un coco y nada más meterle muchas cubas en mm. donde sí puedes hacer algo así y luego arrepentirte toda tu vida. Mm. Y a okay. lo mejor no tienes la valentía de llegar y decir hice esto y lo quiero aliviar porque también en mí es un trauma.
0: Ok, 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 ok. Bueno, ojalá, ojalá que sea así. Ojalá,
1: y los que estén viviendo de esa manera, así diciendo, híjole, hice esto y, y, y me siento culpable, uh -huh. porque sí afecta, es como el, el trauma en la sexualidad siempre afecta uh -huh. tu sexualidad, el uh -huh. disfrute, el derecho al placer.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, entonces... Y, por ejemplo, tú en, en, en consulta, ¿qué ves con relación a este tema? ¿Cómo sientes que está impactando ¿Siento? el tema del feminismo en el día a día de mujeres y hombres?
1: Sí. Creo que mi labor justamente está en el consultorio porque, pon tú, yo no fui a la marcha del 8 de marzo porque siento como que es un es, es una oleada de tanta furia que se engrandece la furia. Es como echarle más... ¿no? Y, y sí las entiendo ¡Qué enojo! Algunas atrocidades de la brutalidad. Uh -huh, uh -huh. Ajá. Y no estoy juzgando a nadie, y espero que nadie se ofenda del tema, porque es súper delicado y toca sensibilidades. Sí, que pues, Si a tu
0: hija le pasó algo, no está desaparecida, o le dio tal marido, pues... Ba duele.
1: Entonces, con todo el respeto que se merece este tema, espero estarlo, estar con Iliana platicándolo. O sea, entiendo
0: que lo que a lo que tú vas es a decir te, ya no hay no, no es echarle más leña al fuego, vamos a, a, a entenderlo, a, a crecerlo desde un lugar más de comprensión, ¿no? Y, y dejar un poco esa furia que al final no va a llevar más que a más furia
1: o en causar la furia de una manera en donde trabaja por la conciencia y la evolución, no para más destrucción, y porque hay muchas ganas de venganza y de destrucción. Uh -huh. Y que me preguntabas, ¿qué ves en el consultorio eso? Una dificultad enorme de, re de reconciliación con el hombre. Uh -huh. En algunas mujeres, muy fuerte, empezando por su padre, porque resulta mm. que la mamá, pobrecita de mí, víctima, acuso las atrocidades de el hombre con mis hijas, mm. y la hija no puede, no puede amar a ese padre, no puede respetar a ese padre porque está haciendo, porque si lo toma, si toma a su padre, si lo traiciona. ama, traiciona a su mamá. O traiciona a todas las mujeres de su linaje. Entonces, yo permanezco de este lado de las víctimas para pertenecer. Mm. No voy a traicionar a todas estas mujeres que han sufrido tanto y voy a decir, papá, te amo igual que a mi mamá. Mm. Entonces, es, es Ahí empieza un pleito bien triste, porque ¿qué, qué es amor propio? ¿Se acuerdan que estaba, ya había dicho que es el amor que sana y el amor que enferma? El amor que enferma es decir, mi papá es feo y mi mamá es buena. Pobrecita de mi mamá, todo lo que le hizo mi papá. Ese es amor que enferma. El amor que sana es, a los dos los tomo por igual y los amo igual. Y el pleito de pareja es sí. el pleito de pareja. Yo sol, soy solo la hija. Amo a mi mamá y amo a mi papá por igual. Y tengo el mismo derecho de tenerlos en mí. Uh -huh. Porque yo soy mi madre y yo soy mi padre. Y los dos viven en mí, en mi sangre. Y es que además, el,
0: hasta que no integremos a nuestro papá y a uh -huh. nuestra mamá en nosotros... Nosotros mismos no vamos a poner tener una vida eh, desde una verdad honesta, digna, con dignidad, con, con dándonos nuestro lugar, entendiendo que queremos,
1: porque realmente necesitamos asumirlos a los dos. Exacto. Y no importa, a ver, no es que no importe, me van a decir, a ver, si no importa, ¿verdad? Alcohólico. y Ok, porque si hay historias. Pero esto de amarnos es justamente aceptar. ...de dónde venimos... ...y quiénes somos... Mm. ...si tú estás peleándote... Y, ...y... juzgando de dónde vienes... ...no puedes llegar al momento... ...de decir, ok... ...yo vengo de esto... ...de este espermatozoide... ...y de este óvulo... ...yo soy esto... A lo mejor no le voy a hacer como ellos, yo no le voy a hacer así como mi mamá, de que se tiró a la víctima durísimo, ni tampoco le voy a, ¿no? Entonces, uh -huh. no le voy a hacer así, pero yo ahí, de ahí vengo, uh -huh. y voy a trabajar en yo tener una, resp ser responsable de concebirme a mí.
0: Uh -huh.
1: Y por ahí empieza la reconciliación de los géneros. Uh -huh. Empieza en ti, en reconciliar a tu papá y a tu mamá, en tu corazón. No es el papá y la mamá que están allá afuera agarrándose el chongo ellos, sino es adentro de ti, en tu sangre. Uh -huh. Sí,
0: en, en, como decías, no es este juicio, es, es aceptar, pues, tengo este papá, tengo esta mamá. Pues,
1: esto soy. Esto
0: soy, de aquí vengo, ¿no? Por lo menos en lo biológico. Bueno, psicológico y demás, genético. todo, o sea, todo, todo, todo. todo y entonces entre más pelema y no quiere decir que lo aceptes o estés a favor o estés en contra simplemente es como pues de aquí vengo tomas la fotografía no sin, sin ese juicio y los y metes a los dos y entonces estás mucho en un mucho mejor lugar para relacionarte no así así pero por ejemplo estas mujeres que traen en linajes estos abusos violaciones no todo 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 esto cómo, cómo curan porque hoy en día es, son esas chavas que dicen, ni a eh, madres me va a volver a pasar esto en mi familia, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo pueden reconciliar esta parte sin traicionar ese linaje?
1: No, sí, sí hay un tra... Sí sí, 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 sí tienes que atravesar la traición.
0: O sea, para crecer necesitamos atravesar la traición. ¿eh? Por supuesto
1: Eli. que sí, porque tienes que traicionar para ser libre.
0: Mm. O sea, este no, no es mis, o sea... No, de aquí sí vengo,
1: historia. de aquí vengo, así ocurrió. Muchísimas gracias de la valentía que a pesar de lo difícil que fue, sostuviste la vida. Mm. Y gracias a eso me llegó la vida a mí. Okay. Y honro tu vida, bisabuela. Honro tu vida, abuela. Honro tu vida, madre. Uh -huh. Tomo la vida que de ahí me viene... Y para que haya valido la pena, lo hago de manera diferente. Ok. Y no permito abuso, por ejemplo, okay. o pasar por encima de mí.
0: Ok. Bueno, y en, volviendo a esta parte del uh -huh. feminismo. Uh -huh. O sea, ya pos, ponemos ahorita el tema, lo estamos poniendo en la mesa. Sí. No, no desde un juicio, no, simplemente como un... Estamos en una crisis, veamos la crisis y empecemos como a abonar a un tema de, eh, pues, ¿para dónde vamos?
1: Sí. Y, y a discutirlo. Sí. Y si, y si, si se sienten perdidos o algo así, o perdidos, sí busquen dentro, pero también hay herramientas. Mm. Las constelaciones familiares, mm -hmm. Bert Hellinger tuvo eh, que... Me, me encanta. Sí. Qué genial. Porque, ¿cómo habla del vic, de la víctima y del perpetrador? Genial, mm. genial. ¿Qué dice? Eh, que cuando se excluye al perpetrador y se levanta a la víctima, hay una exclusión y hay un hueco energético en el sistema familiar que, tiene, que, se, que se llena, o sea, lo ocupa otro miembro que por lo general es un nieto, o sea, un, un niño. O sea, cuando te refieres
0: a, hay un abuelo violador, ese es el perpetrador. O abusivo. O abusivo. Sí. ¿No? Y hay esas es abuela, hija, y lo que sea, que fueron abusadas por este... Tú dices, cuando se excluye, es cuando ya lo lograron sacar del sistema, ¿alguien lo va a hacer? Okay. Se
1: habla tan mal de él, no se menciona lo que hizo, eh, no se incluye, por ejemplo, si tuvo otra familia, se le tacha del peor. Mm. Alguien de, de la familia va a traer eso. Entonces, el trabajo en Constelaciones Familiares justo es la reconciliación sin juicio suena rarísimo, pero es la reconciliación sin juicio de la víctima y el perpetrador. Y a lo mejor no es en tu generación, es una generación mil antes, pero en las constelaciones, en, en, en los grupos, se acomodan los dos. Okay. Okay. Y por lo general los representantes se, se unen, o sea, hay una intención de unión. Okay. Así como tenemos la intención de la separación, hay una intención de unión que se nota muchísimo en las constelaciones familiares. Okay. Ahí se ve de manifiesto, se manifiesta esta intención de unión. Okay. Uh -huh. Bueno, pues nos falta algo. Eh, creo que no. <risa> <risa> Muchas dudas que a lo mejor tengan. Y bueno, eh, este episodio, otra vez, es con todo el respeto... Eh, a los temas difíciles. Y con miras a hacia dónde vamos, a
0: empezar a cuestionarnos qué, qué vamos a hacer como sociedad, cua, hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? Sí. Esa es la intención.
1: Esa es la intención.
0: Gracias, Susana. Gracias a ustedes.